0: Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que vimos el otro día. Qué focos, ¿eh? Esto es el éxito. Oh. Si alguien quiere experimentar lo que es estar bajo los focos, se ponga aquí. Creo que la tesis que comentamos el otro día de que éxito cristiano se puede decir éxitos queda sumamente probada. Y eh, se me olvidó hacer un pasaje eh, muy interesante. Luego quitar, uy, qué foco más grande. <risa> eh, algo se me pongo aquí porque si no, así. un pasaje de la Biblia que es que esto si es para poner la guinda. Eh, Hebreos 11. Así que abrid Hebreos 11 porque queda demostrado que la grabación está en, en, en firme. Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, ¿o no? Se cita mucho, se habla mucho. Hebreos, debe de andar por el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, aquí lo tengo. En, fijaros Hebreos. Hebreos es un, tremen, es un pasaje tremendo, ¿no?, eh, en este capítulo. Eh, y además que está en medio de, bueno, de, todo el libro, lo que habla. Y desde el 1 hasta el 34 nos relata de los héroes de la fe. Comienza hablando de, de Abel y luego cuando va hablando de Enoch, de Noé, de Moisés de Abraham, héroes de la fe, si es que es una, estos eran héroes, estos tuvieron mucho éxito en su vida eh, a largo plazo, cuando menos, ¿no? Eh, y luego dice el autor, como ya se está quedando sin aliento, eh, en el versículo 36, 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y como que le falta el aire, ¿no? Y, y sigue, y sigue. Que por, eh, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección y como que tiene que coger aire, ¿no? y de repente dice más otros en este, la Biblia cuando hay y en cualquier libro ¿no? pero en la Biblia cuando pone una una intersección ¿no? se llama así en literatura ¿no? Que como soy si de ciencias inter... ¿cómo? Interjección, ¿Inter inter ¿no? Sí, intersección así sí, sí, inter 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 sí, como sí. son so so todos de ciencias ¿cómo se os nota? ¿eh? Sabéis qué queda hasta en no? <risa> <ríe> <risa> <ríe> dice <ríe> más más pero pero ojo pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, etc. Claro, cuando en la escuela dominical se cuentan los héroes de la fe, no se nos cuenta que le cortaron por la mitad cuando le metieron en un árbol se cree que así fue a Jeremías, ¿no? que se escondió en un árbol Isaías, eh, 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 Isaías perdón eh, Isaías, que se... Met... me dice la tradición se metió en un árbol y allí la cerraron ¿no? ¿Eh? no pues se nos cuenta de los que fueron apedreados de los que... de un Jeremías, ¿no? etcétera, lo que hemos hablado pero todos estos eran héroes de la fe exactamente igual de héroes que Abraham, Moisés, Noé, y muchos de estos no aparecen ni por nombre. Así que tuvieron éxito. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en la tierra. Pues veyendo Dios, y esta palabra en Hebreos se repite mucho, mejor, una cosa mejor. En Hebreos el resumen sería. Jesús, mucho más, mejor. <ríe> Me gusta ese resumen de hebreo. Mucho más, mejor. Hasta Cristo, bueno. Pero en Cristo, mucho más, mejor. Y así que la tesis de que éxito bíblico es éxitus, queda o puede llegar a serlo, o tiene que serlo, pues queda aprobada en hebreos. Y hoy vamos a ver el personaje de más éxito de la historia. No ha habido nadie que haya tenido más éxito, y sin lugar a dudas, que Cristo, que Jesús. Porque el éxito cristiano es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién hizo la voluntad perfecta de Dios? Sino Jesús. Jesús fue la persona de más éxito en el mundo, y en el universo, y en el pluriverso. ¿eh? Y en Jesús, éxitus, es una buena definición de su ministerio y de su vida. Fijaros, eh, ¿qué es esto? Uy. ¿Qué os sugiero qué, 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 ¿Qué os sugiere? Para la, para la grabación decimos que es una silla eléctrica. <risa> ¿Qué os sugiere cuando veis esto? Decid, sufrir, lluvia de ideas. Muerte, sufrir, condena, sufrimientos. Psiquiátrico, psiquiátrico. Presos. ¿eh? Presos. Crimen. Preso, Crimen. Juicio. Castigo. A que, a que cuando uno ve esta imagen, por dentro se... se perdona, que estoy viendo la espalda. Se, con turba, que produce desasosiego, que sí, desasosiego, una buena una palabra, además hasta la palabra no desasosiego. ¿Eh? Fijaros, ahora vemos esta. Una cruz. ¡Qué bonita! Con un amanecer. Algunos a lo mejor hasta la lleváis colgando. O la llevamos colgando, ¿no? ¿Eh? Vacía, pero colgando que la hemos domesticado porque en el siglo I cuando alguien veía esto veía eso por eso la, la cruz era un escándalo que, que era un escándalo para las personas normales del imperio los romanos ya sabéis que no eran crucificados morían de otras maneras pero no de esta manera eso era un instrumento de tortura producía cuando alguien mencionaba cruz todo el mundo se quería... Se le ponían los pelos de punta. Pero ahora... llegamos colgando... Y ponemos en nuestras iglesias... Pues una silla eléctrica. Vamos, si entra alguien... Y ve una silla eléctrica en una iglesia... Pues estos están... De psiquiátrico. Pues así pensaban en el siglo I. Estos están locos. Estos cristianos están locos. Pero además... Que Dios pues el que muriese en una cruz es que es una locura es que el cristianismo es una locura o es verdad y es una verdad apabullante o es la locura más grande que alguien se ha inventado porque es que es algo tan chocante y, por eso, y pongo, ponemos estas imágenes porque domesticamos como hemos dicho, encajonamos a Dios y su palabra, muchas veces, todos lo hacemos, y, y también eh, nos cuesta cambiar de concepto, y tenemos que ponernos, ver con otros ojos, ver, ver más allá, ver más allá, mucho más allá. Mirad, os voy a poner un pasaje de la Biblia, que todos conocemos, está en Colosenses eh, 2, 13 y 14, 13 y 15, lo voy a leer, a ver, ¿qué veis? Está hablando de Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Salvador Dalí hizo esa, ese, ese cuadro de Cristo crucificado y todos cuando pensamos en Cristo crucificado vemos a un hombre colgado no lo dibujamos así pero estaba desnudo es que es, que, es, que es algo terrible ¿eh? contemplado por su madre ¿se imagináis? sangrando con dificultad para respirar cuando David Burt nos habló el año pasado acerca de este pasaje ¿os acordáis, no? escenificó lo que hacían los, los lo hace el mejor porque él tiene más capacidad pulmonar cómo los eh, crucificados eh, respiraban y entonces el grito de Jesús no Ten... es que era para ponerte era un instrumento de tortura, era una tortura los romanos lo usaban para eso para asustar ¿Eh? una tortura que duraba días y cuando vemos la cruz y vemos esto, Pablo ve más allá, ve el fondo, ese negro, lo ve diferente, totalmente diferente. Pablo dice, perdonando todos los pecados, alulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio, lo clava en una cruz, no a Cristo, sino los decretos el acta que hay contra nosotros, despoja a los principados y a las potestades, al diablo, lo clava y lo machaca, lo exhibe públicamente y triunfa sobre ellos en la cruz. Y Pablo estaba pensando en esto, cuando un emperador romano o un... Eh, el, el jefe del, del batallón ganaba... no sé cómo se llama, ya se me olvidaba. Los, los, los centuriones generales. Ganaban a un pueblo, entraban en Roma, eh, por la vía, no sé si era la vía Apia o cuál es una de estas, no, que hoy está en Roma, lo sabréis, en un corcel blanco, con los estandartes del águila romano, los centuriones bien ceñidos, en desfile victorioso, y detrás, los prisioneros. Y cuando habla de esto despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, estaba pensando en un desfile romano, probablemente, Creo que la imagen que tenía en aquel tiempo. Así que la cruz no es solamente a un hombre crucificado, es la victoria. Intenté buscar en internet a ver si había algún cuadro de la historia que reflejase a la cruz de Cristo y en el trasfondo, pues un desfile romano o la victoria sobre el diablo de verdad, y he buscado mucho no he encontrado, tiene que haber alguno yo creo que, eh, que hay uno, si no recuerdo mal o algo que vi así en, en, en la exposición de Billy Graham que hay allí, en, en donde, él, donde está en la universidad donde él, hay una exposición muy grande creo que hay uno, hecho por, pero no es muy famoso pero es curioso cuando veamos la Biblia y leemos estos pasajes, tenemos que ver más allá en la Biblia nos habla de que hay dos realidades la que vemos y la que está en el cielo o la que nos rodea pero que no conseguimos ver de Efesios 6, la lucha espiritual y, y en este pasaje no está lleno de pena porque Cristo falleció, murió en la cruz está lleno de victoria porque Él machacó al diablo y lo exhibió públicamente y, lo, y, 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 y el que estaba desnudo no era Cristo era el diablo que iba detrás la cruz es muerte pero es victoria por eso el éxitus es éxito porque hay victoria pero hay que pasar por la cruz por la muerte y en muchos pasajes de la Biblia podéis ver el doble sentido la realidad que vemos con los ojos pero la realidad real mucho más real que hay detrás y así es como lo ve Dios aunque también vio el sufrimiento de su Hijo. Así que, vamos a hablar de la persona que más éxito tuvo en la historia. Cristo. Ya se entiende por qué tuvo más éxito. Porque Él cumplió la voluntad perfecta de Dios. Y Él sabía que esa voluntad pasaba por la cruz. Por la cruz que no es el colgantito que llevamos que es un instrumento de tortura y esto no solamente a nivel físico pero sabemos que lo que Jesús sufrió en la cruz eh, una vez, alguien habló sobre esto y yo creo que, que, bueno, varias veces que tiene razón cuando los mártires de la época cristiana morían en la el, en el, en arena de en Roma o morían quemados en Janjus, etc. Eh, morían como mártires gloriosos alabando a Dios en muchas ocasiones, y se ve mártires con, hasta con gozo. Pero Cristo no. Cristo no fue un mártir con gozo. Es, es, sé que llama la atención y a lo mejor choca, pero eh, él se hizo pecado. Dios le rechazó. Y el dolor que sintió fue muchísimo más que el dolor físico o el dolor emocional que ya era increíble y que el dolor emocional de ser abandonado por sus amigos. sino sufrió, no sé cómo, y esto sí tiene explicación humana, creo que no, el rechazo, se sintió desamparado de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De Jesús conocemos muy poco sus sentimientos, pero lo que sufrió en la cruz lo conocemos por David, que escribió el Salmo 22 y allí relató, como nos dijo, ¿os acordáis, no?, como nos dijo David Burr, eh, tiene como pies de página cuando clama. Parece que el, el, el escritor de los Evangelios nos remite a la, al pie de página del Salmo 22 o de otros. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento de Cristo mmm, fue algo que no entendemos ni tenemos que magnificar porque la Biblia no lo hace, pero el sufrimiento de abandono, de sentirse solo que sintió, fue algo terrible. Eh, sus palabras lo demuestran en la cruz. Jesús no fue un mártir eh, tranquilo, si se puede decir. Y Jesús, durante, sabiendo que esta era la meta de su vida, por nuestro amor, por amarnos a nosotros, en toda su vida sufrió muchos ataques para desviarse de esa meta, de ese éxito, de ese éxitus. Y en la Biblia salen relatados multitud de veces. El primero fue cuando inició su ministerio. Sufrió las tentaciones, las tres tentaciones. Si queréis ir a Mateo, podemos verlas. Mateo, pues también se puede leer en Lucas, porque son paralelas, aunque la segunda y la tercera se intercambian de orden. Eh, por ejemplo, en Mateo, que quizás es lo que tengamos más a mano. Aquí Jesús sufrió tres tentaciones. Y fijaros, estas tres tentaciones, cuando uno las lee, pues puede parecer ir, Pues bueno, no sé, sobre todo la primera, ¿no? Ah, lo comentamos. Pero son profundas, ¿eh? Eh, son tremendas y en realidad sentaron la base de cómo Cristo iba a enfocar todo su ministerio vamos a leer un momentito capítulo 4 versículo 1 la primera tentación bueno, no vamos a eh, para que haya, veo que el debate es muy rico y lo hemos aprovechado antes mucho, así que intentaré no hace un estudio eh, teológico, tampoco sabría de este pasaje, pero sí algunas pinceladas acerca de cómo enfocarlo en el tema de que estamos tratando y ir un poco rápidos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. pero a ver, si tenía hambre había pasado 40 días sin comer y tenía poder para convertir las, para, para, para convertir las piedras en pan ¿eh? qué mal había en comer ¿quién de nosotros no hubiera comido? incluso yo esta tentación cuando lo he leído superficialmente cosas que luego te das cuenta de que, que tontos somos, ¿no? Y dice, pues no sé, tampoco es tan malo haber convertido las piedras en pan. Dice, no lo hago porque me lo digas tú, pero porque tengo hambre y ya me toca. Ya tiene que acabar el ayuno, ¿no? Y Jesús, fijaros, ya respondió, escrito está, escrito está, la palabra. Siempre, en cada tentación, la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación se puede ver... ¿Cómo vas a hacer el ministerio? ¿Vas a usar tu poder en beneficio propio? ¿Vas a usar la capacidad que tienes en ayudarte? ¿En sentirte bien? ¿Autoestima? <ríe> Tanto que hablamos. Autocomplacencia es bueno. Porque ¿cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? ¿No? <ríe> Y Jesús dijo que no. Y si os fijáis, la tentación aquí, una de las facetas era usar su poder en beneficio propio. Éxito humano. ¿Quién no usa su poder en beneficio propio? Y no estamos hablando que todos pensamos, claro, esto es en el gobierno que tenemos actualmente o en el que viene. No, no, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud o nosotros mismos acaso no usamos también nuestro poder en beneficio propio ¿cómo iba Jesús a usar su poder? o como otro autor lo comenta Henry Nowen esta tentación el, la tentación de la productividad de producir más piedras pues producir ¿a quién no le atrae producir? ¿una iglesia? Que tenga 40 miembros y que en un año pues, se multiplique a 80 y luego se multiplique a 160 a producir. Aunque los medios no sean todos los adecuados posible. Engañando un poquillo, ¿no? Les invitamos a una, a, a una reunión que es una película, y les decimos que es una película de tal, pero luego les damos un sermoncillo. Pero bueno, los el propósito es bueno. Jesús nunca manipuló nunca, nunca manipuló a nadie y haciendo un inciso ¿sabéis qué es lo que más me asombra de Cristo? y creo que es uno de, de los argumentos que más demuestra que Él realmente era el Hijo de Dios no tanto su poder no tanto eh, su, sus palabras que por supuesto que, no digo que no, tengan, no, que no, que no sean eh, pero su capacidad de autocontrol, de no usar su poder en beneficio propio. Es que eso no lo vemos en nadie, ninguno de nosotros, ni en ninguna personalidad. Esa capacidad de autolimitarse, teniendo toda la capacidad y no usarla. Vamos más rápido segunda tentación entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo el templo, bueno, ya lo imagináis eh, ahí sobre un torreón muy grande y le dijo si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán, te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra era cierto estaba escrito si le iban a proteger si Jesús se tiraba de allá y venían los ángeles y le recogiesen, os imagináis a Jerusalén, tendría Jerusalén a sus pies. La tentación de la espectacularidad, del éxito. Pero si Jesús podía haber tenido muchísimo éxito haciendo esta cosa, sí. hubiese ganado adeptos en un momento la fama con un solo acto Jesús tendría Jerusalén a sus pies y Jesús dice escrito está también no tentarás al Señor tu Dios la tentación de la fama de la espectacularidad del éxito y Jesús dijo no tentarás no la usó y esto se repitió durante todo su ministerio muchísimas veces ¿eh? pero esto es como ejemplo de cómo iba a hacer su ministerio y la tercera tentación Jesús le dijo eh, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares esta sí que es una tentación que queda clara que no era buena <risa> esta es más evidente <risa> ya, ya tuvo más imaginación, dice, pero bueno, te voy a ofrecer todo. Claro, pero a Jesús le ofreció todo esto, lo consigues y no tienes que pasar por la cruz. No tienes que pasar por la cruz. La tentación de la riqueza, del dinero, de la autoridad. Y Jesús dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús sufrió el mayor ataque que puede recibir cualquier persona. Él tenía toda la capacidad de éxito, poder, fama, dinero. Y puedes añadir autoridad, etc. Y tenía el camino fácil y el camino difícil. Y no usó en todo su ministerio, no hay momento en que podamos ver que usase todo eso para conseguir un fin bueno. Es curioso, ¿eh? Y terrible, y precioso, y admirable. Es que si, como dijo si Jesús no era Dios es que merecía serlo ¿quién puede soportar esto y no caer? ¿quién puede? Jesús tuvo el éxito humano tan fácil a sus pies en un momento y renunció a él convirtiéndolo en éxitos y el éxito real todo su ministerio está plagado de, estas, de estos hechos podéis repasarlo desde el, podéis a, empezar a pensar en, en, en pasajes de la Biblia ¿no? eh, creo que tengo aquí algunas de las cosas, por ejemplo Jesús sanó a muchos pero no sanó a todos bueno, a todos los que dice que sanó, sí, pero que se quedaron enfermos en Jerusalén, o no porque por lo menos en el, en el estanque de, de Bethesda era, ¿no? Ahí sanó a uno y había muchos. Podía haber sanado a todos. Y cuando sanaba, ¿qué les decía? Que no, cuenten. Que no lo cuenten. Porque no quería alcanzar el corazón humano por el poder. No quería manipularles por el siéntete bien sino por el seguimiento Jesús lo puso muy difícil a sus seguidores toma la cruz menudo éxito ¿Eh? así le fue <ríe> así le va de bien <ríe> con todo el respeto Jesús hizo muchos milagros pero muchos los hacían privado cuando la hija de Jairo ¿os acordáis? solo llamó a tres cuando se transfiguró ¿Por qué no se transfiguró Jesús delante de todo Jerusalén? Escogió a tres y le dijo, no contéis nada de esto hasta mi partida. O después de mi partida. Pues si Jesús podía haber hecho cosas... A veces vemos lo que Jesús hizo, pero vemos lo que Jesús no hizo. Lo que no usó. Eh, Jesús muchas veces tuvo hambre y no convirtió las piedras en pan tuvo sed y no fabricó de repente una bomba para sacar agua del pozo de Samaria sino se lo pidió a una mujer prostituta ¿eh? y mujer desbordada por la sociedad tengo sed Jesús tuvo sueño y podía decir, pues, para aprovechar mejor estos tres años, no duermo. Y entonces hubiese llegado a más gente. ¿A que sí? Vamos a estar durmiendo los demás. <ríe> Pero podría haberlo aprovechado para otras cosas, orar más. ¿Eh? Y Jesús durmió en un bote hasta cuando hubo una tempestad y tuvieron que despertar. Solamente quizá una de las, de las cosas que Jesús hizo y... y y es eh, contra contra lo que estoy diciendo que caminó sobre el mar <risa> esta sí <risa> ¿Eh? porque como no le podemos encasillar puede hacer lo que quiere y cuando quiera ¿Eh? qué bonito por eso todos los argumentos que usamos no funcionan porque Dios está por encima de ellos Jesús está por encima eh, Jesús se retuvo de hacer muchos milagros cuando Herodes le dijo que hiciese algún milagro para que esto ¿qué hizo Jesús? es curioso también hablando, haciendo un paréntesis Jesús pudo tener mucho éxito con los poderes de su época pero muy pocas veces tuvo relación con ellos y cuando la tuvo ¿qué hizo? se cayó Delante de Herodes, dos reyes, el rey Herodes y el rey Jesús. Uno vestido con ropas excelentes, rodeado probablemente de su camarilla, que todos la agasajaban, y Jesús atado, magullado, delante de Herodes. Dos reyes. Uno riéndose y Jesús callado. Delante de Pilato, el gobernador, la autoridad máxima de Roma en Jerusalén y en todo el, el, la circuncisión de cir, cir, bueno en toda la, la región que no sea sé la palabra decir sí, circuncisión estoy muy judío eh la, toda la zona de Judea etcétera no sé cómo llamaban en la zona romana aquella la provincia Judea dos autoridades frente a frente y Jesús en silencio Curiosa la frase cuando Pilato, Jesús le dice, le habla de la verdad y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? En latín probablemente lo diría. Y tenía la verdad delante, se la perdió. Es curioso porque cuando conocemos a personas de éxito, pensamos siempre en relaciones con los altos cargos del mundo. Y nos gusta, nos gusta decir, oye, pues el presidente de la alianza ha ido a hablar con el presidente del de la alianza evangélica quiero decir <risa> no de bueno eh, ha, ido... <risa> ha ido a hablar con el presidente del gobierno ¿os imagináis que fuese a hablar y se quedase callado? <risa> Jesús la... no digo que tenga que hacerlo por supuesto que creo que es lícito bueno y probablemente Pablo tuvo relaciones con muchos otros y habló mucho delante de ellos pero Jesús delante de las autoridades cayó tuvo muy poco trato con ellas menudo éxito ¿no? <risa> quien habló fue al pábilo que humea y, y a la caña que está cascada cuando entró en Jerusalén Jesús podía haber entrado como los emperadores romanos y entró pero entró en vez de en son de guerra y de conquista montado en un pollino en un asna son de paz y Jesús podía haber utilizado aquella acción para sublevar al pueblo de Jerusalén levantarlo en contra del poder romano era la Pascua, todo el mundo estaba eh, con ganas de, de, de sobreponerse a, 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 al, al abuso romano y Jesús lloró sobre esa ciudad menudo rey ¿no? y Getsemaní Getsemaní, cuando uno lo lee y lo medita y lo ve a los, según los ojos de Lucas o otros, ¿no? que era médico, mm, qué tentación, ¿no? Fijaros, Jesús no pidió la ayuda de los ángeles, pidió la ayuda de sus discípulos. Tela, también se las trae, ¿no? Que se le durmieron. Necesitaba. Pero no estuvieron a su lado, no, tenía sueño. Y va y ora. Le caen gotas como sangre. ¿Sabéis? Este fenómeno fisiológico de gran sufrimiento que se ha visto en personas que sudan sangre. Por un gran sufrimiento los se dilatan las glándulas y la sangre pasa eh, por capilaridad a los capilares, etc. Y se suda sangre. Es un dolor inmenso. Y probablemente, no sabemos la tentación allá, pero podemos intuirla. Porque Jesús oraba, recordadme las palabras... Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que Jesús estaba en gran agonía. Jesús, el texto nos dice que pudo morir allí de dolor, de sufrimiento, de colapso. Dice, estoy, la palabra, no, por no buscarla, pero dice, estoy eh, con dolor, ¿cómo lo refiere? Angustiado hasta la muerte. Jesús pudo morir allí antes de la cruz y la tentación de saltarse la cruz allí Jesús hizo un punto de inflexión que ya había hecho en todo su ministerio voy a la cruz y sigo a la cruz allí puedo decir no pero continuó. por eso estamos aquí menos mal pero la tentación de ceder si Jesús podía haberse saltado la cruz <tí> Pero él fue a través del éxitos, del éxitus, no a través del éxito. Y ese pasaje lo podéis leer bajo este punto de vista, bueno, que es el... Y, y qué impresionante, de verdad, se te ponen los pelos de punta. Que Jesús era Dios. La pasión, no la contamos, las tentaciones, ¿no? Cuando le baufeteaban y no devolverla o haber hecho un gesto y haber enviado ¿cuántas legiones de ángeles dice? doce, ¿no? o no me acuerdo ¿cuántas? Jesús lo pudo hacer y sin embargo sufrió yo creo que el mayor sufrimiento que puede tener una persona es saber que puede librarse de él y no hacerlo porque cuando lo tienes que sufrir pues ¿qué vas a hacer? te resignas pero Jesús podía evitarlo entonces el sufrimiento es muchísimo más grande porque puedes evitarlo y no lo haces y en la cruz qué le dijeron sálvate a ti mismo qué tentación baja de la cruz y creeremos y Jesús lo podía haber hecho y su amor no los clavos le mantuvieron ahí bueno puedes seguir todo el ministerio de Cristo todo el ministerio de Cristo está salpicado de éxito y podía haber ido por la vía fácil o por la vía lenta y difícil de la cruz eligió la segunda y el resultado final fue que el diablo fue herido de muerte fue exhibido públicamente triunfando sobre ellos en la cruz claro, hay que tener perspectiva para ver esto por eso la cruz es como dice, perdona que me voy olvidando las palabras, debe ser que ya llevo casi a, pasando a los 50. <risa> locura a, a los gentiles y tropiezo a los judíos. Claro, pero es que es normal, es que si no eres cristiano, pues es locura o es tropiezo. No hay mucha alternativa. Es que es un cuento, si no. O es pues, verdad y entonces es una verdad terrible y abrumadora Dostoyevsky, eh, eh, no sé si tengo aquí la cita cuando escribió los hermanos Cara, Ca, Ca, Camara, Ca, esos los dos fijaros tengo aquí es que no sé, no sé ruso. No sé lo tengo escrito. Ahora lo encontraré. Eh, a ver si... Página 6. Mirad. Escribió algo muy interesante. Escribió de un Jesús... Bueno, uno de los... Un poema. Eh, uno de los hermanos. Eh, escribió en el relato. Uno de los... Dice... A un Jesús disfrazado en la Sevilla del siglo XVI. ¿eh? entonces escribía un poema en, su, en el relato que, que, que aparece en el libro y dice esto había un Jesús disfrazado en, en, en la Sevilla del siglo XVI y el inquisidor le acusó de su mayor ventaja el poder de imponer la fe perdiendo el derecho de sus tres más grandes poderes milagros, misterio y autoridad no quisiste esclavizar a nadie con milagros y deseabas que la fe se te diera libremente no fundada en milagros Jesús no usó su poder sus milagros su misterio su autoridad para imponer la fe no ves a Jesús manipulando a ninguna masa ni a ninguna persona incluso cuando le quisieron hacer rey después de haber hecho el milagro de los panes Jesús qué hizo huir del lugar Probablemente alguna de las razones por las que no hacía tantos milagros y no daba de comer a tanta gente y no hacía tantas cosas es porque veía que ese no era el camino Jesús hizo el milagro como lo dice uno de los hermanos Iván el milagro de refrenarse es decir, Jesús no actuó ante el rechazo y el mal imponiendo su autoridad sino lo hizo en amor, imponiendo su amor, no imponiendo, dando su amor. Por eso el inquisidor de la Sevilla del siglo XVI le acusó de no haber usado su poder para imponer la fe. Una historia interesante, un poema interesante. Eh, y Jesús en su vida habló mucho sobre eh, el milagro o la capacidad de refrenarse, de no usar su poder en beneficio propio y a sus discípulos que tampoco lo hiciesen y si vamos a las bienaventuranzas que es en Mateo 5 os propongo ver las bienaventuranzas desde el punto de vista del éxito las bienaventuranzas tienen múltiples lecturas, eh, también interpretaciones, pero os propongo verlas brevemente, ahora mismo, mm -hmm. bajo el punto de vista del éxito. Y os propongo verlas de tal manera que, mmm, en un lado pongamos lo que dice, en un lado pongamos lo que diría el, el éxito humano, y en otro lado lo que significa para nuestra profesión médica como cristianos, es decir, tres columnas lo que dice Jesús lo que hubiese dicho el éxito humano y lo que nos dice para nuestro éxito médico cristiano la aplicación mirad, la primera que como lo he hecho en varios folios así rápido bueno, rápido no, pero he escrito en diferentes días cuando me dejaban mis hijas Pobrecita. la primera Bienaventurado, feliz, eh, contento, alegre. Los pobres en espíritu. Si lo hubiese escrito en la columna del medio, eh, uno que hiciese del éxito humano, pues hubiese dicho bienaventurado los ricos, los que ganan más de 6.000 euros al mes. No los pobres. Porque aquí te pones en espíritu, pero Lucas quita el espíritu bueno, el espíritu en este pasaje, no en otros, de los pobres. Y para nosotros, en nuestra profesión, bienaventurados los humildes en la consulta, cuando demos consejo, cuando estemos al lado del débil. Bienaventurados los que lloran. El éxito humano podría decir bienaventurados los triunfadores los que van de fiesta en fiesta como Barnard después del trasplante cardíaco y en el éxito éxitus, en la profesión médica bienaventurado el que está al lado del paciente y llora recibirá consolación no el paciente solo sino el que lo da bueno, lo que dice la Biblia ¿eh? bienaventurados los mansos. Bienaventurado el que defiende sus derechos y su valía. Bienaventurado el que no impone sus tratamientos y lo que pone después no lo consigo leer. <risa> <muy> <risa> Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que sabe escalar más y más y publica mucho y crece en, en el baremo eh, profesional. Bienaventurado el que, no es, el que es imparcial bienaventurado el que usa el principio de justicia como uno de los cuatro principios de la ética en la primera columna, la de Jesús bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los insensibles, los asépticos los que no se involucran con el sufrimiento del prójimo y en la tercera columna, bienaventurados los que están al lado del débil, del pecador sin acepción de personas, al lado de todos, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurado aquel que cuando no le ven, pues no es honesto, no cumple, se inventa los objetivos, vamos, los resultados de los objetivos o la dirección por objetivos, como se llama en Cataluña, los que plagian. Y en la tercera columna, benaventurados los honestos, los cumplidores, aun cuando no les ven, lo que hacen lo verdadero en lo oculto. Bienaventurados los pacificadores, nos dice Jesús. Hombre, benaventurados los rencillosos, los que cotillean, los que critican, ¿cuántos de nuestros comentarios a veces cuando estamos en, tomando el café ¿no? son críticas del paciente, del vecino, del otro médico, del otro que la ha visto de los de Alicante, de los de Madrid ¿eh? <risa> también hay un lugar para hablar bienaventurados en la tercera columna los que edifican el equipo los que crean paz entre los compañeros cuyos comentarios son para construir, no para destruir. Y la última, bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que se llevan bien con los poderes. Con los jefes de servicio, con las autoridades, aunque no lo hagan con justicia y en la tercera columna para nosotros bienaventurados aquellos que no salían con el poder cuando es injusto sí que si analizamos las bienaventuradas las bienaventuranzas desde el punto de vista del éxito la verdad es que nos cambian de nuevo los valores bueno, las bienaventuranzas cambian los valores mejor dicho, dejan los valores que son como criterio y no como norma, ¿eh? como hemos hablado. y El pasaje de Filipenses 2 resume todo lo que hemos comentado acerca del éxito en Cristo. Filipenses 2, 5. Este pasaje no se puede leer sentado lo tengo que leer de pie, y, y habría que usar una escalera, pero como no hay una escalera, os lo imagináis, ¿vale? Esto. A ver cómo lo hago. ¿Veis pues una escalera se llama bonito? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria Eso es el éxito, es el éxito. porque el resultado final es el que Dios quiere, el éxito total. Cuando hablábamos de las dos columnas y de los dos tipos de teología, este éxito parece muy seguro, pero es tan inseguro, es tan frágil como nuestra vida. Dura, a lo mejor en algunos hasta 90 años. O ciento. Uno, o dos o tres. Tenemos una residencia, que, una señora que tiene 103 años. No es de pediatría, ¿eh? <risa> Éxitos, dura la eternidad ¿os imagináis una cuerda? una cuerda que, mi, que, que, que fuese desde aquí diese la vuelta por el globo terráqueo nosotros estamos en este trocito de la cuerda y esta va a ser nuestra vida pero todo el resto de la vuelta de la cuerda que da la vuelta a la circunferencia terrestre y más es aquí esta es la segura el otro no dura nada en comparación y este éxito se trata de mí este éxito se trata de él y Jesús aquí en este pasaje tremendo de Filipenses nos habla de que Jesús siendo tanto se hizo tan poco para ser mucho más <ríe> si cabe la expresión ¿Eh? he puesto en palabras de abajo lo que es de arriba totalmente inexacto <ríe> Así que... Eh, os leo las últimas conclusiones y pasamos al, 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 a un pequeño coloquio o algo. Eh, escribí esto mientras preparaba... Desde luego la tecnología brilla por pues, su ausencia aquí. en <risa> Lo que no es el éxito, no es una historia espectacular de redención o anécdotas verídicas de éxito. No es una iglesia que, que no crece después de años y después de años florece. A lo mejor nunca lo hace. ¿Qué es el éxito? El éxito es fe, es obedecer, es confiar en Dios. Él se encarga de los resultados. Felices o no aquí, en la Tierra, pero con segura recompensa allá en el cielo, y aquí en la Tierra probablemente también. Éxito es esperar en Dios, con o sin resultados visibles en la Tierra, no depende de ellos. Éxito se parece más a una semilla de mostaza que muere que a una seta de las muchas que tenemos por el Pirineo. Éxito es que Dios haga su propósito en nosotros y a través de nosotros, que cumpla su voluntad, que venga su reino, que su nombre sea santificado, que el plan de Dios, su cuadro, se dibuje, que se haga lo que Él quiere. El éxito no es conquistar, alcanzar o hacer algo único, famoso, reconocible, visible si no es ser, estar, hacer lo que Dios quiere puede que veamos resultado de ello o no pero lo que importa es lo que Dios opina y lo que Dios hace y en Juan cuando acaba con esto acabamos Juan capítulo 20 el Evangelio es una imagen entrañable también de tres personajes, Jesús, Juan y Pedro. Y fijaos lo que ocurre. En, no sé dónde lo tengo, bueno, lo leo aquí. Jesús le dice a Pedro que en el versículo 18. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juan 21, perdón, Juan 21. Juan 21, me he equivocado. Juan 21, eh, cuando Jesús se presenta a los discípulos después de la resurrección en la playa, entonces se queda luego con Pedro y Juan hablando, o por lo menos en este pasaje aparece así. Y entonces eh, Jesús le dice a Pedro que cuando seas viejo te van a coger y te van a... Probablemente era el tipo de muerte que iba a sufrir, ¿no? Algún otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Curioso, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pero fijaros, Pedro. Esto es bonito. Bonito porque, porque es que Pedro es como nosotros o nosotros como él, en algunos aspectos. Volviéndose, Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús, el autor del Evangelio, Juan, el mismo que en la cena tatal. Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, y Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Jesús le dijo, si quieres, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Puede haber cristianos con éxito que vivan una vejez, que vivan hasta la vejez, cómodamente, con algunos problemas pero menos que otros, viendo el resultado de su trabajo y siendo reconocidos, publicando, cumpliendo los objetivos, teniendo un sueldo, nunca estando en paro, teniendo hijos o no, y que vayan en el Señor casi todos o todos... Y puede haber un creyente médico que esté empezando que tenga un accidente de tráfico y se le trunque la vida. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. El éxito no depende del resultado inmediato, sino depende de en quién ha puesto su confianza. Igual de éxito puede tener un cristiano encarcelado y muerto ahora mismo en en, en Pakistán, que un pastor de una mega iglesia. ¿Y qué a ti? Sígueme tú, pues ya está. <risa> ¿Qué quieres hablar? ¡Qué coloquio! <ríe>